0: Este es El Historiadero Podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al Historiadero Podcast, un espacio para aprender, para crear, para disfrutar y para explorar eso que tanto nos gusta que es la historia. Gracias por escucharnos cada vez que sacamos un episodio y cada vez que sale a la luz un nuevo episodio del Historiadero y por los mensajes tan bonitos que concretamente recibimos en nuestras redes sociales. Los invito a que nos compartan y que compartan con sus amigos este podcast para llevarles a otros también eso que nos apasiona que es la historia. En este episodio tenemos un tema muy especial, bueno realmente todos los temas que trabajamos en el, en el historiadero son muy especiales pero esto tiene una trascendencia y es el imaginario o la relación del agua en torno a los mitos y las leyendas Sin embargo antes de darle inicio al tema como tal, tenemos un anuncio parroquial que darle, y es que Juliana no nos va a poder acompañar por una serie de episodios dado que tiene unos compromisos laborales que acarrean su tiempo completo entonces no nos podrá acompañar esperamos que pueda estar más adelante en nuestros próximos episodios o en una temporada futura para que siga nutriendo todo el análisis que realizamos en el historiador ahora sí, iniciando este tema tan interesante que es la relación del agua en los mitos y las leyendas y en los mitos como el Moán, el hombre caimán, la madre agua eh, el mito de Bachué y entre otros, hay que partir con un asunto concreto y es que el agua no solamente representa un asunto vital para los seres humanos, no solamente es el líquido preciado que nos ayuda a permanecer en, con vida, por decirlo de alguna manera, al igual que lo hace el aire, sino que también el agua representa muchos asuntos que los pueblos, tanto los pueblos indígenas como los pueblos coloniales, como los pueblos afrodescendientes han sabido comprender muy bien y en esa intención de poder controlar, mantener y en esa intención de poder cuidar este líquido preciado se han inventado o se han desarrollado o han querido darle una explicación a los sucesos a través de interpretaciones populares o de creaciones populares que dan como hoy fruto a los mitos y las leyendas que iremos de cierta forma presentando, bueno, iré de cierta forma presentando a lo largo de este episodio. Hay que partir entonces, como les estaba diciendo, que no es solamente un líquido vital, sino que también el agua representa para el ser humano muchos asuntos en su desarrollo como comunidad, como cultura, así como un asunto económico. Los pueblos, los asentamientos o, la, o lo que hoy ya son ciudades siempre, se han asentado al alrededor de fuentes hídricas, fuentes que le garanticen al pueblo o le garanticen a una familia concretamente, a una comunidad, una subsistencia a través de este líquido preciado. Y es que entonces el poder hacerse a la, o a la orilla o a la cercanía de estas fuentes hídricas, ya sea río, quebrada, cascada, riachuelo, el mismo mar, le posibilita la garantía del de alimento a través de la pesca la garantía de poder ir al río, de poder ir al mar y poder extraer de allí elementos y animales que le puedan dar la subsistencia de alimentación y una proteína que garantice nivel nutricional. Por otra parte, entonces el río también funciona como un asunto, no solamente el río también, sino el mar funciona eh, como un asunto que le puede entregar al ser humano la garantía de poder tener minerales y recursos para la construcción, para poder sacar adelante sus aldeas, su comunidad, sus construcciones. Es decir, poder sacar de allí arena, piedras, madera que, que arrastra el río o madera que llega al mar a través de los ríos, de los manglares, y poder hacer a través de esto edificaciones y construcciones en donde el ser humano pueda conservar o tener su lugar de asentamiento. Entonces, en esto, finalmente el río se convierte en un bien preciado que no solamente le da el agua, que es esencial, sino también le da una serie de riquezas que terminan por permitir un, un mantenimiento futuro. Entonces, en esta medida, quien logre conservar y quien logre dominar el río domina finalmente la riqueza y quien logre dominar el río logra en su medida tener un control político y social de un territorio o de una, un espacio geográfico o de un espacio político. Por esto el río se convierte de cierta forma en un botín que tiene que finalmente ser protegido para poderle garantizar la subsistencia. Entonces el río también es un asunto de esencialidad, también se convierte en un asiento limítrofe que marca y señala al otro, quien está al otro lado de la orilla, o al otro que vive en otra parte más adelante del río, puede tener cercanía conmigo o con el que está a este lado y, y en su comunidad pueden tener cercanía, pero finalmente es otro. El río también se convierte en un asunto diferenciador que tiene que estar eh, y tiene que señalar características concretas para diferenciar a ese otro como enemigo o para diferenciar a ese otro como amigo también no solamente también lo pensemos en temas bélicos en este aspecto entonces el río tiene que ser cuidado porque es un bien preciado un bien de riqueza, un bien de vida un bien, un bien de economía tiene que ser cuidado a través de la protección de otros que merodean el territorio o que llegan finalmente a ser destrozos o incluso tengo que cuidar de, de nosotros mismos quienes pueden en cierta forma y en cierta medida acecharlo y hacerle daño para contaminar sus aguas surgen también mitos y leyendas en el imaginario que dan respuesta y que buscan cuidar concretamente la naturaleza y buscan cuidar a través de creación de personajes fantásticos que cuidan y protegen de cierta forma el agua vital, entonces allá aparece leyendas como la del Moan fue un hombre que en su momento se fue a las profundidades del agua a unas cavernas de un, en un río en Huila concretamente, bueno, ahí hay una pelea de dónde es el Moán, si es de Huila o del Tolima. En el Huila le dicen el Poira, en el Tolima le dicen el Moán. Pero entonces allí hay una discusión, pero más allá de cualquier discusión de dónde es, es esa importancia que tiene el Moán para el cuidado del río. El Moán cuida el río y también, de cierta forma, mantiene un equilibrio. Además de eso es quien logra tener un control y logra, eh, maneja el río y man maneja la naturaleza de este. Entonces es una forma también eh, espiritual o es una forma mística o una forma metafísica de explicar acontecimientos naturales que finalmente las comunidades o eh, el pueblo de aquel entonces no tenía forma de explicar. Por ejemplo una creciente. Un asunto de acumulación de material orgánico como lo es la leña, piedras, tierra, en la parte alta de la quebrada que finalmente se da una reducción del agua pero que llega con todo y arrastra eh, lo que lleva en su paso y se lleva en una gran creciente parte de, de los animales, parte de los ríos, parte de, de los árboles incluso eh, animales del mismo territorio, de las mismas poblaciones entonces es una forma también de explicar crecientes de explicar el por qué no se puede pescar del por qué el río está subido de por qué hay una creciente o por qué hay una subienda de peces porque finalmente entonces el Moan lo permitió porque entonces finalmente el Moan turbió las aguas para que no se pudiera pescar o que el Moan hizo que todos los peces se escondieran entonces este hombre que es alto, que tiene el rostro quemado por el sol, que tiene los ojos rojos y cabellos largos y barbas altas, también tiene una relación importante con el territorio y también tiene una relación importante, tiene una relación importante con quienes habitan ese espacio porque encuentran allí y encuentran en él una persona que finalmente es un peligro para las doncellas, que es un peligro para las jóvenes, porque este personaje rapta a las doncellas más bellas y a las doncellas más hermosas para llevárselas a las profundidades del río. Y no solamente quiero entonces que pensemos esto como un asunto de que se la robó o no, sino que pensemos del cómo la leyenda funciona como un asunto de alerta para las mujeres y de alerta para, las, para los pueblos para decir no dejen que las mujeres salgan solas o las mujeres no deben de salir solas eh, a lavar o no deben las mujeres salir solas a recorrer alrededor del río. Hay asuntos de seguridad, ese otro que estábamos mencionando puede raptársela, pero entonces también se crea un imaginario de que deben de ir acompañadas porque finalmente la compañía, bueno, no es un imaginario, realmente es un asunto de seguridad en esta creación de poder garantizar también una protección crean este imaginario, deben de ir acompañadas para que el Moab no las pueda raptar, porque si entonces hay muchas, el Moab no se acercará, o si la, las doncellas están acompañadas, el Moab no se va a acercar a llevárselas para el fondo del río. Si se van todas las lavanderas a lavar juntas, en una especie de comitiva, a lavar sus, sus ropajes, entonces, Claro, el Moan va a ver a muchas personas y no se acercará a raptar esa doncella que finalmente podría estar sola en peligro. Entonces miren que se teje en cierta medida las leyendas como un asunto en las cuales hay varios aspectos. Por una parte es la protección del agua, la protección del río, en también donde debes de cuidar el río porque ese, finalmente si tiras basura, entonces el Moan se enojará y va a salir a llevarte y te va a ahogar. Entonces miran que ahí hay una intención del cuidado de las comunidades iniciales de los territorios por cuidar esos recursos eh, hídricos, tan necesaria esta, esta figura hoy por hoy de poder cuidar esos recursos hídricos porque de cierta forma se, se ha perdido el cuidado por el medio ambiente. Entonces también está esto y está el asunto de la protección a este ser que se cree pues finalmente indefenso o sea, ha tejido una historia en torno a, a la figura femenina como una mujer indefensa y la mujer como un botín de guerra que el, finalmente el Moan se la lleva como premio porque finalmente la raptó, pero sabemos de cierta forma o podemos concluir que es eh, de cuidado frente a estas mismas. También hay una exploración como lo estaba mencionando en el cuidado y hay una exploración también por eh, darle explicación a los asuntos naturales. Las comunidades ribereñas, las comunidades de los ríos alrededor del río Magdalena eh, han tenido unas prácticas para poder ofrendar al moán y para poder hacer sentir este cómodo, para también que este les permita pescar, para que este les permita subsistir del río. Lo ofrendan a través de aguardiente, a, a través de tabaco, entonces... Los ribereños en su momento le llevaban tabaco y aguardiente al alrededor del, del río o lo ponían en la orilla del río para que el moán finalmente se los llevara. ¿Qué es el Moán? Esto podría, podríamos pensarlo en este momento que listo, los ribereños la llevaban y en cualquier momento la misma fuerza del río, en un momento de lluvia, en un momento de creciente, se llevaba este esto finalmente algo que está en el camino transitorio, entonces se lo lleva, se lo arrastra pero entonces las comunidades también lo pensaban como un asunto en que el Moan salía para poder capturar este tipo de elementos.
1: Me contaban mis abuelos que en el río Magdalena un Moan grande y peludo se llevaba las morenas. Río, 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 color de plata te vean los peces y el Moan en sus aguas se pasean. Río, 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 color de plata te vean los peces y el moán en sus aguas se pasean. Si el cuento fuera real y el moán se levantara, nadie basura tirara
0: porque el Moan En este punto y en ese aspecto, entonces también pensemos que surge en otros imaginarios como el, el agua como un asunto castigador y entonces el agua también funciona para castigar a los malos y también funciona para castigar a aquellos que no tienen buenas conductas, con el Moab finalmente el Moab le volteaba las lanchitas o las canoas a los pescadores y no los dejaba pescar y les zafaba los pescados de las, de, las, de las redes, pero pensemos ahora concretamente con la leyenda del hombre caimán, un hombre del plato Magdalena que le encantaba a un pescador concretamente le encantaba observar mujeres mientras éstas se bañaban entonces como le encantaba observar las mujeres pero las mujeres no se dejaban ver porque finalmente él era un hombre entonces todas las doncellas estaban bañando todas las mujeres estaban bañando y veían al, al pescador pasar en su en su canoa o lo veían por ahí merodeando pues inmediatamente se cubrían o decidían finalmente irse del río, o decidían irse para sus casas porque no, no se iban a dejar ver, evidentemente. Entonces, el hombre caimán, en esta desesperación por poder ver a las mujeres, decide emprender un viaje a encontrarse con un chamán y solicitarle a este que le permita a él convertirse en un caimán para poder ver a las doncellas. El chamán acepta, le da un brebaje para que se lo aplique en el cuerpo y cuando se lo aplique se convierta en caimán y cuando salga del agua, vuelva y se lo aplique y se convierta en hombre nuevamente. El hombre caimán recibe ese brebaje, se va para su municipio, para el plato, se aplica en compañía de un amigo que el amigo está acompañándolo y lo ve cómo se aplica el brebaje y se convierte en caimán. El amigo, al ver esto, se asusta demasiado y deja caer al suelo la botella con el brebaje, con el agravante de que el brebaje le salpica al hombre caimán, pero solamente le salpica en la cabeza. Entonces queda el hombre caimán convertido en cabeza de hombre, cabeza de humano y cuerpo de caimán. Un castigo por las malas conductas y la conducta de él. La codicia por el cuerpo ajeno, en una conducta por las malas prácticas cristianas, de, pensándolo también en la cosmogonía o en la forma de comprender el mundo del cristianismo, en deseo carnal por el otro, entonces es una cárcel de cierta forma, el cuerpo de Caimán se le convierte en una cárcel a este hombre que fue a buscar a un chamán para volverse Caimán momentáneamente y poder observar. entonces queda con la cabeza de humano y le toca finalmente que seguir deambulando y mirar ya finalmente a las doncellas a la distancia porque su cabeza seguía siendo de un hombre aunque tuviera el cuerpo de Caimán. Entonces quiero que pensemos el agua también como un asunto de castigo, el agua funciona para castigar esas malas conductas qué es el diluvio en, la, en el relato bíblico, el diluvio es un relato de castigo donde dios el dios del cristianismo en las malas actitudes del ser humano en las malas conductas en el desenfreno sexual en las malas codicias en la envidia en el robo en el asesinato etcétera, decide castigar mandando un diluvio de cuarenta días y cuarenta noches donde se inunda todo el mundo y todo el planeta y los únicos que se salvan es una familia realmente muy noble una familia que cumple con los indicios del ser humano y con las formas de vida que quiere, eh, que quiere Dios en esa nueva repoblación del mundo. Entonces allí el agua también en ese relato del cristianismo funciona como un asunto de castigo. El agua tiene muchos hilos conductores. Ya vimos dos relatos que es un relato de cuidado y ya vimos un relato que es un relato de castigo. El hombre caimán castigado, entonces esto también le ayuda a los otros a que no vayan a hacer lo mismo que hizo el hombre caimán y el Moan como un asunto de cuidado del río un asunto del cuidado de las mujeres para que las mujeres tampoco salgan solas porque finalmente las acecha el Moan y se las lleva pero también entonces funcionan otros relatos otras leyendas y otros mitos creador de vida y en ese asunto creador de vida está el mito de la diosa Bachué quien es la madre primogénita del pueblo muisca quien un día emerge junto con ella con un niño de una laguna y entonces empieza también a poblar el pueblo muisca y le enseña al pueblo muisca cómo vivir, cómo cuidar el territorio, cómo cuidar el agua, cómo proteger las cosechas, cómo sembrar, cómo tener una armonía, una paz y una convivencia entre los mismos pueblos con el mismo entorno natural. Claro, estos pueblos actualmente, los pueblos indígenas, tienen esa relación tan ligada al agua porque encuentran en el agua una relación con todo lo que los une con esa madre primogénita que no necesariamente está anclada también al pueblo muisca sino está la madre agua, la madre tierra, la madre páramo, la madre luna, etcétera, de otras figuras femeninas que en estas creencias le permiten a los pueblos el recuperar los conocimientos mantener las, los conocimientos y las sabidurías ancestrales para la protección y la subsistencia de los mismos como hay estos también tenemos otras figuras donde el agua representa unas figuras peligrosas encarnadas en una figura femenina y ese es uno de los temas que vamos a trabajar en un próximo episodio donde vamos a trabajar el por qué la figura femenina en los mitos y las leyendas ha encarnado el papel de lo diabólico, de lo malo, de lo maquiavélico, de lo que hay que cuidarse y vamos a tener a una invitada que nos va a explicar a profundidad cómo y por qué sucede este tipo de cosas. En esa figura del agua y la relación con lo femenino, en los mitos y en el folclore aparecen eh, personajes como lo es la madre agua. Fue una joven eh, española, que estaba acompañando a su padre en el proceso de conquista. Ella, al ver que su padre estaba torturando a un cacique, suplicó a su padre que por favor no lo matara, que por favor no lo matara, que lo dijera vivir. El padre, como amaba tanto a su hija, le perdonó la vida al cacique y ésta finalmente logra huir con el, con el cacique a territorios de, de la selva. Allá tienen un hijo... Y el padre cuando se entera de, de la huida pues se ve muy afectado, pero el finalmente tener un hijo, es ese ensuciamiento de la sangre, y quiero que pensemos también esto pues en las percepciones coloniales, no en el tiempo actual, sino en las percepciones de cómo se ensuciaba la sangre a través de pensar que si nos compaginábamos con una persona indígena, entonces la sangre que era española pura se ensuciaba. El padre al ver esto, ver que su hija había ensuciado su linaje, eh, teniendo un hijo con un cacique, entonces manda a raptar al hijo y lo tira a las aguas para que este allí se ahogue. La madre en ese profundo dolor y la madre en esa profunda tristeza se lanza al río y empieza a deambular en búsqueda de su hijo y en búsqueda de su hijo y en búsqueda de su hijo hasta que finalmente se convierte en la madre agua. Que de una u otra forma también protege el agua, pero que hay un asunto esencial y es que rapta niños tratando de poder encontrar a su hijo. Y ahí allí hay un cuidado de cómo se crea un imaginario en torno al cuidado de los niños. Si con el Moan teníamos un imaginario en torno al cuidado de la mujer, con la madre agua tenemos un imaginario en torno al cuidado del agua misma. Porque si le hacemos agua, si contaminamos el agua, la madre agua saldrá y nos hará daño en esta sed de venganza que tiene por lo ocurrido con su hijo, pero lo más importante es que tenemos que cuidar a nuestros hijos, a los más pequeños, porque si no cuidamos a los nuestros hijos, la madre agua se rap a nuestro hijo, al niño pequeño, se lo lleva para el agua, lo ahoga y lo de, finalmente lo devuelve porque no es su hijo. En ese asunto entonces hay un cuidado por los más pequeños, hay un cuidado... De infundirle a los más pequeños este temor, no te acerques al río porque sale la madre agua y te lleva. No te vayas nunca al río porque sale la solo, porque llega la madre agua y te ahoga.
1: Oye, río Magdalena, yo te canto esta plegaria. El Moán tiene razón si le llevan la contraria. Río, 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 color de plata te vean. Los peces y el, moán, en tus aguas el agua
0: tiene entonces muchas relaciones con los territorios y tiene muchas relaciones con lo imaginario. Son vehículos, en primera instancia, eh, que utiliza las fuerzas sobrenaturales para castigar la transgresión de esas leyes divinas. Es ese vehículo que utilizan eh, los dioses o concretamente la naturaleza para castigar el hecho de la contaminación es también una forma de infundir miedo para decirle a otro no hagas esto, no haga aquello, porque te conviertes en un hombre caimán. O también funciona como no te vayas al río sola porque te lleva al Moán. no te vayas al río porque te ahoga la madre agua. Entonces el agua finalmente se convierte en una mixtura, en los mitos y las leyendas donde convergen un imaginario, eh, del mundo y de la cultura afrodescendiente, del mundo y la cultura eh, blanca española y del mundo y la cultura indígena, donde el agua se convierte en ese canal que finalmente va marcando y va delimitando, donde me muestra al otro como el enemigo pero finalmente donde de una u otra forma me enseña o le enseña a su comunidad cómo cuidarse y cómo cuidar y garantizar esa subsistencia. Con este tema y esta serie de preguntas o incógnitas que quiero de pronto de cierta medida generar en ustedes eh, me despido no sin antes decirles que voy a dejar habilitada en nuestro, en nuestro espacio en Spotify el canal de preguntas para que piensen en la pregunta que les voy a dejar escrita y la contesten allí a lo largo de los tres últimos episodios les he dejado una pregunta para contestar, también sería maravilloso que interactúen a través de nuestras redes sociales y que nos cuenten qué piensan del agua y su relación con los mitos y las leyendas. Muchas gracias por conectarse con el Historiadero Podcast, nos escuchamos el próximo episodio con un tema también muy interesante como todos los temas que trabajamos en el Historiadero y esperamos pues que sigan disfrutando de la historia tanto como nosotros lo hacemos. Chao, chao. Este es El Historiadero Podcast.